1: O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano nesta sexta... Aliás, quinta-feira. Quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. Feriado. E até por isso a confusão com sexta-feira. Não, hoje é quinta. É... Feriado de 21 de abril, uh, dia de Tiradentes, feriado nacional e começo de feriadão para muitos setores, né? Especialmente no serviço público, ponto facultativo amanhã, então um feriadão que se estende aí por quatro dias, uh, pois pega também o final de semana, né? Começamos o cotidiano uh, de hoje, uh, destacando aí a temperatura, né? 25 graus e 5 décimos, 59% é a umidade relativa do ar. Numa quinta-feira de céu parcialmente nublado, a sensação térmica em 25 graus e 9 décimos. Temos a companhia do LV Alton Santos na parte técnica, na central de gravações o Tony Alves, a produção do programa de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe a nossa programação pelo 620 AM, desta emissora que é pioneira no Rio Grande do Sul rumo aos 100 anos. Nos acompanhe também pelas plataformas digitais. E baixando o aplicativo próprio da Pelotência, os aplicativos Tunin ou Radiosnet também é possível acompanhar a nossa programação pelo seu uh, telefone celular ou tablet. O ouvinte pode participar, tra trazer su sugestões de pautas, né? uh, questões a serem abordadas aqui no programa, pelo WhatsApp, que é o 984-311-620. Falamos em nome de saúde do povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhor idade com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. liga agora para o Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Naulig, 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Os melhores produtos e as melhores ofertas no Guarabara é sempre bom de comprar. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028 3535. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50, e 981 14 100. 10, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. Informações sobre o tempo, né? O, o, o que está publicado no site do CPMET, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Nesta quinta-feira vamos ter o dia, né? Como já transcorreu a manhã de hoje, né? Parcialmente nublado, passando a nublado. Uh, Houve a ocorrência né, de nevoeiros pela manhã. O vento, uh, ventos de nordeste fracos a moderados. A temperatura máxima hoje chega a 27 graus. Amanhã, sexta-feira, céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de sudoeste e noroeste fracos a moderados. A temperatura mínima prevista para amanhã, sexta-feira... 16 graus, máxima 25. No sábado, dia 23, parcialmente nublado, passando a nublado, temperatura em declínio. Ventos de sudoeste, oeste fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A mínima na, no sábado né pode chegar, a mínima prevista, a 11 graus. E a máxima, 22 graus, são informações do CPMET, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Bom, estamos num feriado, né, hoje, eh, amanhã é ponto facultativo na Prefeitura, porém alguns uh, serviços, né, são mantidos, como sempre, né, porque são serviços considerados essenciais. Informações, né, sobre os serviços, especialmente no que se refere à área da saúde. Vacinação. Ainda hoje pela manhã, né? Recebi ligação de pessoas querendo saber se vai ter vacinação amanhã. Não tem vacinação amanhã, uh, mas há uma exceção. Uh, não haverá vacinação no município uh, na quinta-feira, na sexta-feira e no domingo. A exceção é no sábado, né? A saúde manterá as aplicações centralizadas na rua General Neto 1707, ao lado do seron, das 10 às 15 horas, vacinação somente para adultos. É, serão disponibilizadas todas as doses contra a Covid-19 para adultos, influenza para adultos a partir de 60 anos e sarampo e influenza para profissionais uh, da área de saúde. A vacinação será retomada em todos os pontos. Uh, ...disponibilizados pela Prefeitura na segunda-feira, dia 25. Em relação à Covid, né? Uh, em casos uh, sintomáticos, adultos devem se dirigir à UPA Arial ou ao pronto-socorro. O atendimento à criança uh, será prestado no pronto-socorro. O pronto-socorro terá o um atendimento normal, né? Uh, unidades básicas de saúde não irão atender... Uh, o pronto atendimento né, da UPA funcionará da, às 24 horas, como sempre. O serviço uh, do SAMU também às 24 horas. Uh, contato pelo 190, creio que o telefone já esteja novamente funcionando normalmente. Uh, a unidade básica de atendimento imediato ao BAE Navegantes não atenderá uh, quinta-feira, ...de hoje, quinta-feira a domingo... ...a unidade básica de atendimento imediato... ...a UBAI Lindóia também não atenderá de hoje a domingo... ...o Hemocentro... ...não haverá coleta de sangue de quinta-feira a domingo... ...retomando as atividades na segunda-feira às 7 horas e 30 minutos... ...o setor de distribuição para estabelecimentos hospitalares locais e da região... Permanecerá com funcionamento ininterrupto. Uh, em relação ainda ao, ao transporte coletivo, né? Uh, ônibus uh, urbanos e rurais, no feriado de quinta-feira, os coletivos circularão uh, em horários de domingo. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, as tabelas serão as mesmas adotadas uh, por esses dias, né? Os horários podem ser conferidos no site www.pratipelotas.com.br ou uh, no que se refere ao transporte rural, né, no www.empresasantacruz.com.br Vamos uh, seguindo aqui com as informações ainda sobre a, a questão de assistência social. A casa de passagem localizada na sede do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, São Gonçalo, a rua Dona Darcy Vargas, 212 navegantes, manterá o atendimento durante 24 horas, todos os dias. O Centro Pop não abrirá de quinta a domingo. Na sexta-feira, usuários terão almoço no restaurante popular. Então, são algumas informações dos serviços, né? Uh... Essenciais mantidos pela Prefeitura uh, neste feriadão. Doze e quarenta e quatro, vamos ao intervalo, na sequência, retornaremos.
3: Esta é a ZYK dois sete
0: Acompanhe de segunda a sexta direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
4: Na hora do imposto de renda, o Cicred coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Cicred e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em cicred.com.br IRPF e aproveite.
5: Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554
7: e 981-14-10-00. o Happy Hour agora tem lugar certo.
6: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já 33 25 0800, ou 33 25 03 03, saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora
1: www.sdpold.com.br Programa Cotidiano. O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12h50, 12h50, é o cotidiano, os melhores produtos e as melhores ofertas no Garabara é sempre bom de comprar. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Comentário de Hilton Lozada.
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de
2: Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Hoje, neste feriado nacional, o que é que vamos destacar aí de Brasília? Quais são os acontecimentos uh, de Brasília nesta quinta-feira, Hilton?
8: Bem, um registro inicial que se faz necessário é o de que hoje, 21 de abril, o feriado nacional de Tiradentes, também é aniversário de Brasília, capital da República. A cidade completa hoje 62 anos. E há uma série de eventos comemorando esse aniversário. E hoje nós voltamos àqueles dois temas que tratamos ontem, porque ocorreram desdobramentos, né? Desdobramentos previsíveis mas a gente tem que voltar a eles. O primeiro assunto de hoje é o desdobramento daquela questão envolvendo o Tribunal de Contas da União. Ele esteve reunido ontem à tarde para deliberar sobre o processo de capitalização da Eletrobras. O governo federal tinha a intenção de colocar o processo de capitalização na rua até o dia 13 de maio e espera-se que fundos de investimentos venham a participar do processo de capitalização. Uma informação acerca de um possível pedido de vista por parte do ministro Vital do Rego Filho causou rebuliço já na terça-feira. O possível pedido de vista teria o condão de modificar o calendário imaginado pelo governo federal e estimado pelo mercado. Falava-se um prazo de 60 dias. Com a eventual utilização de todo o prazo, esse processo seria devolvido na segunda quinzena de junho. E após muitos debates e negociações, o pedido de vista ficou em 20 dias. O ministro disse que o voto do relator não havia sido disponibilizado aos demais ministros, razão pela qual se fazia necessário um tempo maior para análise. O relator, ministro Haroldo Cedras, ainda que favorável à privatização, disse que o preço mínimo precisa ser revisto. O governo federal ele corre agora contra o tempo, pois sabe da dificuldade que existe em efetivar todo o processo em um ano eleitoral. Então, a desestatização da Eletrobras ela continua sendo uma prioridade para o atual governo, que pretende mostrar-se como de índole liberal na condução da política econômica. Ocorre que a questão do pedido de vista talvez seja o menor dos problemas do governo no momento essa é apenas uma parte visível da questão envolvendo a Eletrobras há ainda na esfera do Tribunal de Contas da União outras questões importantes que talvez impactem o calendário e a manifestação do ministro Haroldo Cedras é uma delas e o ministro não parou por aí ele defendeu que fossem criadas condições para uma possível reestatização da empresa no futuro contrastando com o que está no texto atual, no texto original. Em paralelo, e não menos importante, não custa lembrar que a oposição já entrou com as ações eh, junto ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de suspender todo o processo de privatização, por considerar que não haverá diminuição do preço da energia, e também por considerar que o preço da Eletrobras estaria subavaliado em aproximadamente 46 bilhões de reais. E outra preocupação da oposição, que já trouxemos aqui, é com as consequências do processo para o programa nuclear brasileiro e ainda com eventuais consequências para o Brasil em função da usina binacional de Itaipu, derivada de uma possível política de aumento de preços de energia sem consulta ao Paraguai. Então isso ainda haverá desdobramentos. Ontem o, o nosso comentário tratou sobre o pedido de vista, né, que seria apresentado pelo ministro Vital do Rego Filho, e esse era o maior problema ontem. Então, o ministro Haroldo Cedraz contribuiu, assim, com mais alguns elementos para discussão no futuro, né, então vamos aguardar. E quanto ao segundo assunto de hoje, caldenei e ouvintes da Pelotência, ocorreu finalmente no Supremo Tribunal Federal, o julgamento da ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. A acusação feita pela Procuradoria-Geral da República elencou os crimes de coação no curso do processo, incitação entre as Forças Armadas e o STF e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Vale lembrar que o deputado foi preso em fevereiro de 2021, após divulgar um vídeo no qual ameaçava ministros do STF e também atacava o inquérito que trata da disseminação de notícias falsas. Naquele momento, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu levar a decisão ao plenário da Câmara dos Deputados. A prisão foi mantida pelo plenário na época. E falamos também ontem aqui nesse espaço sobre um eventual pedido de vista a ser feito por ministro indicado pelo atual Presidente da República. O ministro André Mendonça teria dado sinais de que não pretendia pedir vista do processo e de fato não pediu vista. E sobre a votação em si, é, cabem algumas considerações. Em primeiro lugar, o STF já tinha marcado que a questão terminaria ontem. Terminou. Não terminou evidentemente do ponto de vista da discussão jurídico formal. Haja visto que o deputado ele tem o direito de apresentar ainda seus inconformismos através de embargos de declaração Que visam questionar eventual omissão, contradição ou obscuridade E após decorrido o prazo das publicações e dos embargos é que o acórdão será finalmente publicado E a Câmara dos Deputados será informada para que proceda com o, o processo de cassação do mandato parlamentar o que também é incerto, né? Mas alguns outros pontos merecem destaque. O primeiro é que o relator ministro Alexandre de Moraes e o revisor ministro Nunes Marques pareciam tratar de processos diferentes, haja vista a total diferença de interpretação acerca das manifestações do deputado Daniel Silveira. Obviamente que qualquer ministro tem o direito e a prerrogativa que a toga e a cadeira lhes conferem, Enquanto um viu crime contra a democracia, o outro viu bravatas e linguagem chula, e que as manifestações estariam cobertas pela imunidade parlamentar. A Procuradoria-Geral da República, ontem representada pela Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, considerou ser intolerável a intimidação de ministros do STF. O ministro Alexandre, o ministro André Mendonça, ele teve um voto, que condenou o deputado Daniel Silveira em menor extensão. Considerando que os demais ministros tiveram uma confluência nas manifestações que se seguiram, nós poderíamos parar por aqui e falar somente sobre os crimes pelos quais o deputado foi condenado, bem como sobre as respectivas penas. Mas o assunto merece um pouco mais de atenção. As demais manifestações iniciadas pelo ministro Luiz Edson Fachin, elas foram bastante concisas. Nelas foi possível perceber a preocupação com a democracia e com o Estado democrático de direito. Principalmente nas falas dos ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Houve também um cuidado especial de modo a descrever as condutas de Daniel Silveira como totalmente desconectadas da liberdade de expressão. Ou seja, um recado claro de que o STF não estava a criminalizar o exercício do mandato parlamentar e nem estava a desconsiderar a imunidade garantida aos membros do parlamento. Certamente, Caldenei e ouvintes da pelotense, quando da juntada de voto escrito pelos ministros, haverá uma dimensão mais precisa da compreensão do tribunal acerca do, do crime do que extrapola a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. Voltaremos a este assunto, pois há algumas coisas gravíssimas que foram ditas ali e que precisam de atenção. Hoje falamos aqui apenas acerca da condenação. A condenação do deputado Daniel Silveira a essa altura do campeonato é o que tem menos importância. Algumas falas elas devem ser consideradas com atenção. Alguns assuntos subjacentes à condenação eles permanecem vivos na sociedade brasileira. E ontem ouvimos menção ao caso Elvanger e ouvimos o nome de Ana Arendt e outras coisas que deveriam nos deixar atentos. Eu particularmente quando escuto a menção a esse caso Elvanger, que é um caso paradigmático no direito constitucional brasileiro e o nome de Ana Arendt, autora da célebre obra A Condição Humana eu fico preocupado mas isso nós daremos continuidade nos próximos comentários
2: Tá bem então valeu por hoje, Ilton Lozada bom feriado e até amanhã
8: Bom feriado, boa tarde, boa tarde aos ouvintes
2: pelo tempo. Tá certo, muito obrigado. A participação de Hilton Lozada no seu comentário Cidadania e Sociedade, diretamente de Brasília. Ainda sobre este processo de condenação pelo STF do deputado Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro, o ministro André Mendonça eh, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira para se defender das críticas que recebeu Após votar contra o deputado Daniel Silveira No julgamento realizado ontem Ele escreveu que, como cristão E como jurista Fez o correto Abre aspas Diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem Sinto-me No dever de esclarecer que A ah, Como cristão Não creio Tenha sido chamado Para endossar comportamentos Que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. B. Como jurista, a avaliar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas. A fechar aspas. A, e prosseguiu, né? É preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Uh, mesmo podendo Não ser uh, compreendido Tenho convicção De que fiz o correto Acrescentou O voto do ministro irritou Bolsonaristas nas redes sociais O magistrado foi indicado à corte Pelo presidente Jair Bolsonaro Com o predicado de ser Terrivelmente evangélico Como foi classificado pelo próprio Presidente uh, Mendonça Votou para condenar o parlamentar mas com pena menor do que os demais ministros. Dois anos e quatro meses a serem cumpridos em regime eh, inicialmente aberto. Uma hora, dois minutos, intervalo, na sequência retornaremos.
3: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense.
0: Agora tem um colega que também se chama Sol.
5: Como assim, seu Armando?
0: Está lá fora, brilhando no céu. Agora, com o financiamento de energia solar que fiz no Cicred, é ele que vai nos salvar dessas contas de luz tão caras.
4: Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar para a sua empresa. Cicred. Gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento Verifique se o crédito cabe no seu orçamento Café 35
6: com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 3325 0800 Ou 3325
9: Olá pessoal, quero fazer um convite muito especial para o povo de Pelotas e Redondeza. No dia 24 de abril, às 4 horas da tarde, a Companhia de Dança Afro Daniel Amaro estará aqui no Parque da Baronesa fazendo um ensaio aberto do espetáculo Ogun, alusivo às comemorações de 40 anos do Museu da Baronesa. Então é importante que você traga sua cadeirinha para poder assistir esse ensaio e curtir um pouco dessa energia que esse espaço traz para Pelotas e todos os visitantes. Esperamos vocês. Valeu!
5: Apoio, Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
2: Gomes. Uma hora e sete minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense, neste feriado de 21 de abril. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira o plano Plano Melhor Idade do Saúde do Povo, com 70% OFF. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303 0303 Saúde do Povo. Eu tenho, e você tem? Doutora Maria Goretti Zago, Médica do Trabalho, Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. O Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Hoje haverá uma atividade religiosa que vai implicar na mudança do trânsito, né? na alteração do, do trânsito, no bairro Arial, uh, especificamente. Uh, nesta quinta-feira, dia 21, a partir das 20 horas e 30 minutos, ocorrerá a procissão de São Jorge Ogun, uh, promovida pelo centro de Umbanda, Reino de São Jorge. O percurso será o seguinte: saída da sede do centro que fica a rua Bueno da Silva, 120, Arial, uh, passando pela Avenida Barão de Corrientes, uh, rua Luiz Alves Pereira e João Gomes Nogueira, e retorna ao ponto de partida. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito fará intervenção neste local, né? Uh, está encarregada de, de fechamento das vias públicas e sinalização... Já começou, inclusive, agora, às 12 horas e vai até às 19 horas. Uh, Avenida Domingos de Almeida, uh, areal entre a rua Barão de Corrientes e a rótula uh, da comendador Rafael Maza, uh, Rafael Dias Maza. Isso em função desta procissão que será ocorrida logo mais, vai ser realizada logo mais às 20 horas e 30 minutos, procissão em homenagem a São Jorge Ogum, a promoção do Centro de Umbanda Reino de São Jorge Vamos ter agora a participação Do Rubens Silva para destacar As informações esportivas Desta uh, Quinta-feira Feriado, né? o Pelota jogou ontem O Brasil se prepara para jogo Sábado, enfim uh, Hoje tem jogo do Grêmio, o Rubens Silva Traz todas essas informações Do esporte Alô Rubens, boa tarde Boa
10: tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. O Pelotas empatou em 0 a 0 com a Avenida Ontem à Tarde no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul pela terceira rodada da divisão de acesso. Após um primeiro tempo de total controle que teve pênalti a favor do Lobão desperdiçado por Kaique, o Áureo Cerulli não conseguiu repetir o ritmo, mas garantiu mais um ponto fora de casa. A equipe do técnico Antônio Piccoli, agora com cinco pontos na tabela, segue em terceiro lugar do Grupo B. E só perderá a posição se o Inter de Santa Maria vencer hoje à tarde. A equipe do Santa Cruz no Presidente Vargas por dois ou mais gols de diferença. O próximo compromisso, Áureo Cerúlio está marcado para domingo, às 15h30, justamente contra o líder Santa Cruz no estádio da Boca do Lobo. Pelotas jogou e empatou com Luiz Ceti. Rafinha, Cambuci, Léo Canu e Otávio, depois Vavá, Igor Silva, Itaqui, João Vitor, depois Gustavo Sapeca e Eliomar, depois Murilo, Jarro e Kaique, depois Brian. O Avenida teve Rodrigo, Léo, Marcão, Gessé e Jefferson, depois Jean, Toto, Igor, depois Alexandre, Jonathan e Dandan, depois Kaique, depois Ian Peter, Carrilho, depois Robert e e Ayala, apitou a partida o Rodrigo Crivelaro ontem no grupo do Pelotas o Guarani de Venanço Aires derrotou a equipe do São Paulo de Rio Grande pelo placar de 1 a 0, hoje vamos ter o complemento da rodada com o Inter de Santa Maria e Santa Cruz e São Gabriel e Lajeadense. o Santa Cruz lidera essa chave tem seis pontos ganhos a mesma pontuação do segundo colocado o laje o Pelotas aparece na terceira colocação com cinco pontos. Em quarto lugar, Guarani de Benão Soares com três. Em quinto, Inter de Santa Maria Avenida com dois pontos. São Gabriel e São Paulo dividem a penúltima e última colocações com apenas um ponto. O Brasil confirmou ontem a contratação do centroavante Júnior Pirambu. Aos 27 anos, o jogador chega por empréstimo do Londrina após disponibilizar o Campeonato Carioca pela Portuguesa da Ilha do Governador. Ao longo da competição, marcou um gol em 13 partidas. Agora desembarca na Baixada como candidato a ser titular da camisa 9 Xabante na Série C. Natural de Aracaju, no Sergipe, Pirambu já trabalhou com o técnico Gerson Testoni. No Brusque em 2019, o atleta anotou 10 gols e deu três assistências em 17 jogos. Na mesma temporada, também vestiu as camisas de Metropolitano, marcando seis vezes, e Londrina com um gol. No ano passado, foi novamente emprestado ao Brusque, clube pelo qual foi seis vezes às redes em 13 jogos. O novo reforço teve nome publicado no boletim informativo diário da CBF e já está à disposição para o jogo de sábado, às 11 horas, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela terceira rodada da Série C. O vestido Arthur Lannes enfatizou ao dizer que no momento não existe negociação com nenhum outro jogador. Ainda sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira Às 16h30 para enfrentar o Guarani de Campinas na Arena O Tricolor é o 17º com apenas um ponto E precisa urgentemente reagir para sair da posição incômoda O adversário também não começou bem a competição O Bugre é o 18º também com um ponto Na estreia perdeu para o Brusque por 1 a 0 e na segunda rodada empatou em 0 a 0 contra o Esporte no Brinco de Ouro. O técnico Roger Machado recebeu durante a semana a notícia do retorno do lateral esquerdo Nicolas e do centroavante Diego Souza que estavam se recuperando de lesão mas na véspera do jogo perdeu Ferreira por problema muscular. O atacante sentiu dores no adutor da coxa direita e precisou deixar o treino de quarta-feira. O departamento médico do clube divulgou que o Camisa 10 já foi submetido a exame de ressonância magnética que não apontou nenhuma lesão. O jogador iniciou tratamento com a fisioterapia e passará por avaliações diárias. Edilson deve assumir a titularidade na lateral direita no lugar de Rodrigues enquanto Nicolas ocupa a vaga de Diogo Barbosa. No ataque Elias deve retornar à função ofensiva pelo lado esquerdo com Diego Souza voltando a ser o centroavante. Existe a possibilidade de Gabriel Teixeira receber uma chance como titular. No meio, a tendência é que não ocorra nenhuma mudança. Nomes como Gabriel Silva e Benítez foram especulados, mas devem começar no banco. Assim, o Grêmio deve ir a campo no duelo da tarde, com Breno no gol, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Bila Sante, Bitello, Lucas Silva e Campas, Elias e Diego Souza. Já o Guarani deve ter Koslinski no gol, Diogo Mateus, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto e Júlio César, Bruno José, ou Lucão do Break e Nicolas Careca, esse deve ser o time do Daniel Paulista. A arbitragem do jogo será do André Luiz Castro. A liderança da Série B do Bahia com seis pontos, em segundo lugar empatado, operário Chapecoense esporte com 4 pontos no Z4 estão Grêmio Guarani e Ponte Preta com um ponto o Náutico ainda não somou pontos com os destaques dos esportes falou Rubem Silva abraço Caldenei
2: valeu Rubem Silva que trouxe as informações do esporte aqui no programa cotidiano agora uma hora 16 minutos Uh, foi Houve algumas uh, uh, atividades uh, na semana passada Para marcar os 30 anos da lei gaúcha da reforma psiquiátrica A lei 9.716 de 1992 de autoria do ex-deputado Marcos Rolim é, vamos uh, tentar recuperar um pouco uh, desta questão né, O que, que eh, trouxe né, de, de avanço para o atendimento psiquiátrico Esta lei aprovada lá em 1992 Com a participação de Yvon Lopes Ivon, boa tarde Boa tarde, Caldanei
11: Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense Bom,
2: Vamos uh, recuperar um pouco dessa história E qual a importância no seu entender desta lei aprovada há 30 anos?
11: É, essa lei foi importante para as pessoas que sofrem de, de alguns transtornos mentais, né? Porque já havia outros movimentos em outros estados e fora do país também. E com essa lei, foi depois dessa lei, foi criados os CAPs, né? Que são atendimentos abertos em todo o estado do Rio Grande do Sul e todo o Brasil, né? E em Pelotas também. É muito importante isso aí.
2: Bom, o senhor acompanhou inclusive todo esse processo lá na discussão lá em 1992?
11: É, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, né? Mas eu já tinha contato com a saúde mental, porque eu tive uma internação no Pinal de Botafogo, né? E depois fui morar em Santos, e em Santos eu conheci o Canori, né? que é coordenador da Saúde Mental de São Paulo, e lá estava começando a reforma psiquiátrica na época também. Né? E eles foram tudo para a Itália Para aprender com o Franco Basaglia né? Sobre a reforma psiquiátrica italiana Que foi o primeiro país Que teve a reforma psiquiátrica Que fechou todos os manicômios na Itália né? E de lá eles trouxeram Muitas novidades para o Brasil E daí em São Paulo Foi criado em 1990 né, Vários hospital Mental ao dia Um em cada bairro né, No qual um deles que era em Santa Mária Eu frequentei e depois quando eu vim para o Rio Grande do Sul Em 2000 já estava criada a lei né? Aqui no Rio Grande do Sul Mas foi importante para nós aqui né
2: O, Sim, usuário, assim, claro. o que é que essa lei mudou? né Como era antes Até para quem não acompanhou esse processo todo Como era antes da lei E, e, e o que é que a lei propôs em termos de alteração?
11: É, antes da lei é, A gente não tinha tratamento aberto né Todos era fechado No caso é, Aqui em Pelotas Hospital Espírita O Alivialete que fechou o São Pedro, né? E com essa lei que foi muito difícil a aprovação dela também, né? Que os deputados não não queriam aprovar. Mas aí o Max Rolim fez um, uma um, uma conversação com todos eles, né? E conseguiu que todos aderissem a essa lei. Então essa lei foi importante porque na época o tratamento era muito horríveis assim, né? Era na base do eletrochoque, né? E qualquer coisa que o, hospital, que o usuário é, fizesse de errado e levava um, um, um Fenegan com Aldoca, é uma injeção que deixa a pessoa um dia todo dormindo, ou ia para a forte, né? E depois eletrochoque, né? E com essa lei foi abolido isso aí, né? Com essa crueldade que tinha dentro do manicômio.
2: Sim, a lei ela trouxe o um reconhecimento, né? Do direito dessas pessoas, inclusive Exatamente. coibindo, a, 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 em qualquer hipótese, a privação de liberdade, né?
11: e com a criação dos CAPS, né? a ideia era quanto mais abrisse CAPS, né, fosse diminuindo os leitos do hospital psiquiátrico né? e muitos lugares já fecharam o hospital psiquiátrico aqui em Pelotas ainda tem o hospital espírita né? mas para que, que nós tenhamos um atendimento 24 horas, o que falta em Pelotas é um hospital 3 é CAPES 3, que é 24 horas né? e Sim. isso a gente não tem aqui em Pelotas ainda, então muitas vezes o usuário tem uma crise ele acaba parando dentro do, do hospital psiquiátrico. Né? Mas a lei, é, foi muito boa essa lei também, né?
2: Sim. Hoje ainda existem hospitais psiquiátricos, como o caso do, do, do Hospital Espírita aqui em Pelotas. E, e, e pelo que o senhor acompanha uh, dessa questão, uh, melhorou a, a, a forma em que o paciente é tratado? Hoje é um, um tratamento mais humanizado?
11: É, ele é humanizado no sentido assim que acabou eletrochoques a cela forte né? aquilo que tinha de mais pior né, na, nos hospitais acabou né? mas não deixa de ser uma forma de privação também, né porque a gente conhece usuários que estavam internados por muito tempo e hoje vivem na cidade nos CAPS, né? tratamento aberto né? nós temos um programa de rádio também que é da saúde mental né? e o pessoal aderiu a esse movimento né? e, então teve muitas melhoras na, na saúde
2: mental Sim. Bom, a, 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 teve uma época, né, que, que alguns hospitais, e o São Pedro, ele se tornou é, conhecido por isso, né, que se tornou um depósito, né, de pessoas Sim, com doenças mentais, né? E, e Não isso... só
11: para as pessoas com doença mental, até moradores de rua, é, quando a, 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 acontecia alguma coisa do pai expulsar uma filha de casa, ia tudo parar no manicômio, né, na época,
2: Sim, e, e esse trabalho ele teve que ser realizado junto com a família também, né Para que a família Sim. pudesse compreender melhor esse problema E estar a, ao lado do, do paciente, não uh, buscando a internação dele, se afastar do problema, né
11: É justamente, é, é o que tem no CAPS, né O Centro de Atenção psicossocial que é os o né tem em todo o Brasil, né Aqui em Piauá lançamos sete CAPS, um em cada bairro, né Bairro Grande, assim, né? Capos Baronesa, no Areal, Capos Zona Norte, nas Três Vendas, Capos Porto, enfim, são né? sete capos aqui e mais um capos Alco e Droga. né? Então tem reuniões constantes com familiares, né? com usuários, com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais então com tratamento em conjunto com os familiares
2: né? sim que é fundamental né é fundamental é, até para compreender e saber como lidar uh, com esta situação de qualquer forma uh, se observa alguns movimentos né de, de, de fóruns né, em defesa uh, da saúde mental há o um risco de retrocesso qual é a preocupação posta e, e que justifica esses movimentos que ainda existem é desde
11: 19 e noventa, né? Que teve um, em 1988, teve um primeiro encontro de usuários familiares na cidade de Bauru em São Paulo, né? Até eu estive presente, que eu morava na época em Santos, né? E foi um movimento muito forte lá, né? E depois teve alguns retrocessos, né? E de lá para cá sempre tem um retrocesso, né? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo teve uma época aí, oito anos atrás, que o, um deputado gaúcho, né? Não me lembro o nome dele. Ele queria que voltasse eh, ao manicômio, aumentar o número de leitos nos manicômios né, no São Pedro. Inclusive, ele queria tirar moradores de rua e colocar dentro os paus psiquiátricos. Uma coisa que tem nada a ver, né? E a justificativa era essa, que tinha muito moradores de rua, né? E colocar dentro o um manicômio. Mas sempre a, a militância da soja mental é muito forte, né? Porque aqui em Pelotas mesmo, nós temos o encontrão da soja mental, que a gente faz no Laranjal, com todos os CAPs e com as cidades vizinhas aqui da região... e tem também São Lourenço, Miental né, que reúne todo o estado do Rio Grande do Sul... tem a Alegreja, a Parada do Orgulho Louco... e alguns movimentos em Porto Alegre... e outros lugares, né... e aqui em Pelotas nós temos também o 18 de maio... que a gente faz no Calçadão ali da... da Andrade Neves... então a militância é muito forte... a gente não deixa passar essas leis, né... inclusive nesse governo atual... há dois anos atrás... antes da pandemia... O coordenador da saúde Mental, que era um militante da área, conhecedor da área, né? eles queriam trocar e colocar um diretor do hospital um, um psiquiátrico de São Paulo para ser o, diretor, o coordenador da saúde Mental a nível de Brasil. Né? E a militância foi para Brasília e batalhou e lutou e não deixou. É,
2: essa decisão era uma decisão federal, né? É, Sim. É, decisão federal, governo federal que o senhor é, se refere, Sim, né? Sim, justamente. É. Sim, e aí houve uma mobilização que, que impediu essa troca.
11: Sim.
2: Certo. Bom, o que que precisa ainda avançar nesse aspecto, né? A, nós temos a Lei Gaúcha, que, que, é, que seguiu uma, uma tendência nacional permitindo a criação dos CAPS. Hoje já temos os CAPS. O, o que que é preciso mais avançar? Aqui em Pelotas seria o CAPS uh, com a, a possibilidade de internação, é isso?
11: É, não é bem internação assim, porque é, antes da pandemia, em 2019, eu tive a oportunidade de ir para Itália conhecer o serviço deles, né? Eu estive lá no Hospital San Giovanni, que é de Vita da de Gorizia, ali Trieste, né? com a Eslovênia. Né? Então ali não existe mais hospital psiquiátrico. Lá, lá não tem nenhum um serviço fechado. Em compensação tem o CAPES 24 horas né? na Itália. Né? Se a pessoa tiver uma crise à noite, né? ele vai para aquele CAPES 24 horas, não né? precisa de internação em Campinas também tem 424 24 horas de em outra cidade, eu não me lembro qual é em Pelotas nós não temos esse serviço ainda é, a Universidade Federal está é, tentando né, se organizar para abrir um capo 24 horas mas por enquanto a gente não está só dando papel ainda né?
2: Sim, a, a pessoa em crise, que hoje ela é internada uh, no hospital aqui em, aqui em Pelotas, no, no caso de Pelotas no hospital uh, Uh, espírita uh, uh, com o caps 24 horas essa pessoa seria atendida ali ali sim
11: porque o, os profissionais dos caps eles têm o conhecimento né de, de atender crise né então muitas vezes uma crise dura 15 minutos meia hora uma hora né e a pessoa chega no top psiquiátrico à noite ou final de semana se tiver vaga acaba internando ficando um mês ou mais tempo lá dependendo do médico dele né e sendo que tendo um cabo 24 horas, o profissional vai atender aquele paciente, né? E aquela crise vai passar, dá uma medicação para ele, e não precisa da internação. Isso é o que nós desejamos para a cidade, é um cabo 24 horas.
2: Claro. Bom, o. Como o senhor avalia o atendimento nos CAPs eh, existentes aqui em Pelotas? Eles estão em condições de atender a demanda? Houve um tempo que se, eh, houve reclamações, não sei se esse problema foi corrigido ou não, da falta de médico especialista em psiquiatria. Qual é a, a situação hoje dos CAPs?
11: Olha, os CAPs, eles já tiveram bem ruim uma época, né? Bem capenga mesmo, né? Faltando psiquiatra, é, funcionário, alimentação já faltou muitas vezes, né? mas nós temos uma associação de usuários aqui em Pelotas que é a UNSP, a Associação dos Usuários de Saúde Mental de Pelotas E a gente visita todos os CAPs para ver as condições, as condições da caixa d'água, as condições profissionais. A gente vai notando que tem as assembleias nos CAPs. Então a gente vai no dia das assembleias e procura ver o que está acontecendo. Mas muitas vezes, não depende de nós também, né? Porque muitas vezes o psiquiatra está no CAPs, ele ganha um X, em uma cidade vizinha aqui ou mais longe, mais distante, é, vai pagar o dobro, né, de salário ou três vezes mais. Ele acaba indo para outro lugar. Esse sim. é o nosso problema aqui, é o salário do, dos carros,
2: né? Sim, o salário os paga os profissionais, é profissionais sim. Né? sim.
11: Todos eles, eles vestem a camisa mesmo assim, nos
2: carros. Claro, mas aí uma questão de mercado uh, acaba sim. determinando a saída de profissionais, né? E aí é uma demora para a reposição, né? Da, da, ah, e para demora para contratar vac... um, né? Sim. E outra
11: coisa para mim que tem de problema aqui é a falta de medicações, né? Que o... Tem a farmácia municipal, que tem pessoas que tem a aposentadoria, tem a loas, né? Mas outros não tem benefício nenhum. Aí não tem condições. Aí vai na farmácia municipal, falta medicação, ele acaba entrando em crise, né? Sim. É muito... é certo que o Cato não usa tantas medicações quanto o hospital psiquiátrico, né? É Mas o tratamento, né? oficina, a oficina, música, né?
2: Mas alguns Mas pacientes necessitam, né, precisam, da, sim, da medicação diária, precisam de,
11: de, né? Esquizofrenia, outros tipos de doença, precisam mesmo da medicação. E quando chega na farmácia municipal, não tem, né? E muitas vezes nem tem a previsão, eles falam, não tem, e a gente não sabe quando vai chegar. Sim. E aquele, aquele paciente acaba entrando em crise, muitas vezes a parar no hospital psiquiátrico, que já tem a medicação, né?
2: Bom, sempre se falou que uma das consequências da pandemia seria um aumento do número de pessoas com transtornos uh, psicológicos e mentais Por conta de, de, de tudo, de toda essa situação da vida Que foi alterada de uma hora para outra Por conta da pandemia O senhor acredita nisso? Que vamos ter um surto de problemas psicológicos uh, uh, Como consequência da, da pandemia?
11: Olha, eu, eu acompanhei de perto no de escola e pela pandemia, né? Eu fiquei bastante tempo no de escola Ali na Féria na da Cunha com o Dom Pedro e ali eu percebi que a, a demanda era muita Muita gente procurou os CAPs, né? É, por causa da pandemia mesmo, assim,
2: né? Sim Entrar em crise pessoas, pessoas que tiveram perdas, perdas né? né? Perderam emprego A questão iso do isolamento social Tudo isso, né? O medo e de pequi... ser contaminado
11: E pequenos comerciantes fecharam as lojas também, né? Ficou bem complicado, né?
2: Sim E hoje mudou, mudou muito mudou também mudou... o perfil, né? Tem, tem muito jovem, né? Com problema psiquiátrico, né?
11: Ah, tem muito, muito, muito
2: yeah. Especialmente por conta da, do, do uso exagerado da bebida, né?
11: Sim, a demanda é muito grande E não sabe nem para onde vai colocar essas pessoas muito menores também, né? Que tem problema de dependência química, né? E muitos não aceitam o tratamento também Sim É meio complicado
2: Claro É um problema que é, exige né, muita atenção é, Especialmente do serviço público, né?
11: E, apesar da demanda ser enorme muito grande né os caps nunca deixam de atender né a, o acolhimento é para todos né e dali muitas vezes a pessoa não tem Aquela perfil para caps né está numa crise mas é crise momentânea não é uma pessoa que tem transtorno mental mesmo assim né? sim então muitas vezes ele vai ali só para pegar medicações uma vez por mês para ser atendido pelo psicólogo, pelo psiquiatra não fica diariamente como o usuário dos caps mesmo assim.
2: certo Tá bem, eu quero agradecer ao Ivon Lopes, né, que trouxe informações Importantes, né, começamos aí a conversar Sobre a, a Lei Estadual da Reforma Psiquiátrica Que completa 30 anos, mas também Avançando sobre a realidade Hoje do, do atendimento psiquiátrico Especialmente aqui em Pelotas Ivon, muito obrigado, uma boa tarde e um bom feriado
11: Tá bom, boa tarde, obrigado a todos aí para
2: vocês Tudo de bom aí Tá bem, muito obrigado pela participação, né, falando um pouco, né E como se viu, alguém que conhece, que acompanha Que tem é, buscado informações e, e formação nesta área Inclusive, é, viajou recentemente para a Itália Para conhecer o modelo de atendimento na Itália, né é, Onde, segundo ele, não existe mais hospitais né? psiquiátricos, né é, é, Nesse sistema de atendimento Uh, 24 horas, uh, atendimento para contornar a crise uh, sem a necessidade de internação. 1 hora e 32 minutos intervalo, na sequência retornaremos.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
6: Dicas para combater o Aedes aegypti
0: O lixo de casa pode acumular água e favorecer o crescimento do Aedes aegypti por isso é importante fechar bem os sacos plásticos e colocar o lixo na rua apenas nos dias de coleta pelo caminhão do lixo. Além disso, deve-se evitar o acúmulo de material de construção, pneus e outros objetos no quintal, pois eles também podem acumular água e abrigar as larvas do mosquito.
6: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no Combate ao Aedes Egipte.
5: O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses?
6: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já 3325 0800 ou 33 25 03 03, saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo, eu tenho e você tem Acesse agora www.sdpworld.com.br
5: Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado Mas não é Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceira na escola.gov.br Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
1: Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade café
4: 35 e
9: Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Criou o Disque 100 Brasil na Escola, um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em govbr barra MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Atenção, senhores passageiros, acaba de desembarcar em Pelotas a CCR Aeroportos. Agora você conta com toda a experiência de um dos maiores grupos de infraestrutura e mobilidade humana da América Latina para melhorar a sua viagem, mais segurança, conforto e novas experiências para você. CCR Aeroportos, vem decolar com a gente. Saiba mais em ccraeroportos.com.br
2: Uma hora e 39 minutos, o programa cotidiano. Os melhores produtos e as melhores ofertas. No Guarabá é sempre bom de comprar. Expressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 3028 3535 o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, dia 20, ontem, para que o Poder Legislativo tenha a palavra final em casos de cassação de parlamentares em julgamentos da Corte. A medida foi tomada no mesmo momento em que o Tribunal... Condenava o deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro Por ataques à democracia e determinava a perda de seu mandato Lira não citou o caso de Silveira, mas protocolou o recurso em uma ação de 2018 Que trata do tema enquanto o julgamento do deputado bolsonarista se desenrolava Isso por volta das 18 horas e 15 minutos de ontem a perda de mandato de parlamentar por ordem do Supremo Tribunal Federal é controversa e virou um embate entre congressistas e ministros da Corte nos últimos anos. Aliado do governo Jair Bolsonaro, Lila, uh, Lira uh, afirmou no recurso que, diante das condenações penais transitadas em julgado, compete às casas do Congresso Nacional decidir pela perda do mandato eletivo O Supremo, no entanto, tem defendido que cabe ao Congresso apenas cumprir a decisão do Judiciário Para os parlamentares, há interferências nas prerrogativas constitucionais da Câmara e do Senado Quando a Corte determina a perda do mandato Seguindo com o programa, bom, começou há poucos dias né, a vacinação para idosos com 80 anos ou mais, a quarta dose, né, a segunda dose de reforço contra a Covid-19. E, e o movimento não tem sido bom, né? uh, não, não tem uh, havido uma boa resposta, né? Não tem havido resposta positiva, a procura tem sido baixa nesses primeiros dias por parte de idosos com 80 anos ou mais para tomar a quarta dose. Vamos conversar com a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Aline Machado. Aline, boa tarde, como está esse movimento aí por parte de idosos com 80 anos ou mais para tomar a quarta dose da vacina contra a covid?
5: Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Bem, o movimento de quarta dose para idosos de 80 a mais está ainda muito tímido. Então, a gente gostaria de fazer esse pedido, esse apelo, para que os idosos com 80 a mais, aqueles que fizeram a terceira dose há quatro meses atrás, já estão aptos para fazer a quarta dose do imunizante, que seria o segundo reforço. Nós temos observado assim, que, que ainda está muito uh, tímido, muito baixo essa procura nas UBS e nos pontos de vacinação. Então, uh, gostaria de, de pedir, fazer esse apelo para a população, para esses idosos irem se imunizar e também falar que nós estamos na campanha da influenza. O idoso que pode fazer a quarta dose, ele já pode fazer as duas vacinas, tanto para a influenza quanto para a Covid. Certo. É importante assim, ressaltar que, por exemplo, ano passado nós tivemos casos de influenza no sudeste do Brasil, tivemos surtos. Tudo em função da baixa cobertura. Nós precisamos manter alta cobertura dessas duas doenças, tanto do Covid quanto do, da, da influenza, porque são doenças respiratórias e que estamos chegando no inverno, né? E, e a tendência é que aumente a circulação do vírus. Então, é importante que as pessoas estejam imunizadas.
2: Bom, qual é uh, a. Uh, uh... O esquema, qual, uh, uh, quais são os locais de vacinação de idosos com 80 anos ou mais? Uh, uh, claro, com as duas vacinas, as vacinas,
5: né? tanto da influenza quanto a vacina do reforço do Covid, está disponível em todas as UBS, no shopping a no shopping à noite, né? No sábado, nós vamos ter vacina na casa da neta ali, das 10 da manhã às 3 horas da tarde, na General Neto, ao lado ali do Seron, número 1707. Então, sexta-feira nós não vamos ter vacinação, mas no sábado nós vamos ter vacinação. Então, faça esse apelo que, que, que a pessoa que, que pode fazer, principalmente o idoso, que pode se imunizar para a influenza e para a Covid, compareça uh, ao sábado para que a gente possa fazer a imunização. Se não puder, pode ser em qualquer outro dia na UBS mais próxima da sua casa.
2: Os idosos institucionalizados já foram vacinados ou não?
5: Foram, estão sendo, na verdade. Estão sendo vacinados com as duas vacinas. Aqueles que estão aptos para fazer a quarta dose, que tem 80 anos ou mais, estão fazendo a quarta dose e a dose da influenza também. Uhum. Profissionais de saúde também podem fazer influenza. Uh, nós estamos em plena.. Nós estamos com, com, com essas campanhas. A campanha da influenza para profissionais de saúde e idosos nesse momento. A campanha do Covid. E agora também estamos com a campanha do sarampo para profissionais de saúde. Mas eu gostaria assim, de, de focar de, a minha fala principalmente no público do idoso, né? Por esses dois motivos, pela quarta dose uh, de reforço, pela, pela dose de reforço do Covid e pela dose da influenza, que protege contra o vírus que circulou, por exemplo, essa cepa não é a mesma do ano passado, essa cepa foi o vírus circulante no inverno ali da América do Norte, então é outro vírus, é importante que o idoso se proteja
2: é verdade é. Bom, chamou a atenção ser. um dado da prefeitura advogado nesta semana de que 73 mil pessoas estão com a terceira dose uh, atrasada é um número alto né
5: sim o que que acontece nós temos ainda um número muito significativo de, de, de população de jovem, de, 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 todos aqueles que são elegíveis para fazer a dose de reforço que ainda não fizeram por que, que é importante assim, que toda a população que está apta complete seu esquema vacinal? Se está apto já para fazer a terceira dose, faça. Porque assim, se todo mundo se vacinar, nós vamos diminuir a circulação do vírus. Consequentemente, a gente diminui a circulação do vírus, nós vamos ter menos pessoas agravando, pessoas vacinadas transmitem menos porque tem menos carga viral, enfim, é fundamental que a gente, toda a população que pode se vacinar,
2: que esteja no, no período certo, se vacine. É, e até por isso estamos num momento bem mais uh, tranquilo, né, no, no que se refere à pandemia, por conta da vacina, né? Então, é, essas pessoas que não completaram o calendário vacinal, que estão em atraso, devem se vacinar, né?
5: Eu sempre digo que contrapassos não né, é argumento. A gente tem observado uma diminuição das internações, de leitos de UTI. Nós, temos, nós não vivemos mais aquele cenário que a gente vivia há um ano e meio atrás, por exemplo. Nós estamos em um outro cenário. Mas tudo isso porque nós mantemos a alta vigilância e, e hoje a gente já até flexibilizou as massas tudo isso por quê? porque fizemos avanço na vacinação. E hoje a gente pode perceber que a gente está num, num cenário muito melhor em função da vacinação. Porque quando a gente baixa a cobertura, como em qualquer outra doença, e aí eu citei o, o exemplo da influenza, ano passado a gente teve surto de influenza no, nordeste, no sudeste do, do Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo. Tivemos casos em, em Porto Alegre tudo porque as pessoas
2: relaxaram e não foram se vacinar. E aí quando a gente não tem a vacina, a doença aparece, o vírus aparece. É, bom, quem tomar... tem uma questão de, de, de ouvinte aqui. Quem tomar as, as três doses é conveniente fazer mais um reforço? Bom, aí quando chegar o momento certo, né? É, o, a quarta dose, né? É, por enquanto, só para idosos com mais de, de 80 anos, né? com 80 ou, ou mais, né?
5: Sim, por enquanto o Ministério liberou a vacinação, a, a quarta dose, para idosos de 80 a mais. Acredito que vai acabar ampliando essa faixa etária. Eu acredito que a tendência é ser idosa até de 60 a mais. Mas, por enquanto, eles mandaram vacina e... E eles encaram este público de 80 a mais. Por quê? Porque a gente sabe que um sistema imunológico de um idoso, as vezes, o sistema de defesa de um idoso é diferente de uma pessoa jovem. Então o idoso tem que ter essa proteção a mais para que reative o seu sistema imunológico, aumente a sua produção de anticorpos. E, e a gente observa no curso da evolução da do doença, de tudo que a gente aprendeu, que os mais acometidos eram os idosos, por isso os idosos são o nosso
2: grupo prioritário. Bom, falamos aí de, de atraso, né, e esse chamamento em especial para idosos com 80 anos ou mais para tomar a quarta dose da vacina contra a covid. Agora eu gostaria para finalizar, Aline, de uma informação sua em relação a pessoas com mais de 60 anos. Como é que está o movimento de vacina contra a influenza deste público, idosos com 60 anos ou mais?
5: Este público a gente tem de idosos, eu vou te dizer o número de agora de manhã que eu acabei de olhar. A gente vacinou cerca de, dá um segundinho que eu vou olhar, cerca de 8 mil idosos, de 8 a 9 mil idosos, 8.685 idosos. A gente já vacinou para influenza. Hum, então a gente tem visto que os idosos têm comparecido para fazer essa proteção. O,
2: o, um pouco Mas mais de 8 certeza. mil, uh, o... o, o o público estimado nesta faixa etária, de quanto?
5: Dessa faixa etária eu vou ter que ver aqui, porque eu acho que é em torno de... eu vou ter que olhar aqui, eu não Sim, sei Sim, mas saber. de qualquer
2: forma ainda é uma cobertura, embora é uma resposta inicial boa, mas ainda falta muita gente para se vacinar, é claro. Sim,
5: né? ainda falta muita gente. Eu acredito que agora, eu, pelo, pelo que a gente tem visto em outros anos, quando começa a esfriar mais, as pessoas vão procurar a vacina. Mas o que a gente pede é que não espere esfriar, chegar dias muito, muito frios frio do inverno. As pessoas vão ao, ao BS se vaciem antes de chegar os dias mais frios, né?
7: Até e, porque...
5: Os dias mais frios são propensos para a maior circulação do vírus, para que as pessoas tenham uh, mais sintomas respiratórios.
2: Até porque agora a temperatura está agradável também, né? Para sair de casa e se vacinar.
5: Isso, agora está agradável. Mas a gente sabe que, justamente, por que, que os idosos são os primeiros? Porque a gente ainda não chegou no período mais crítico, né? Dos dias mais frio. Que, justamente para que as pessoas já se imunizem antes, nessa temperatura, já produzam anticorpos, já, tem, já estejam mais protegidos.
2: Tá certo. É importante,
5: assim, lembrar que o idoso, ele pode fazer, o idoso, ele de 60 anos ou mais, ele deve procurar a UBS ou em qualquer ponto de vacinação que a gente tenha agora esse sábado a gente vai ter vacinação e vacinar para influenza e aquele idoso com 80 anos ou mais, ele pode fazer a influenza e fazer a vacina do Covid, a quarta dose
2: Tá bem, Aline Machado, diretora do setor de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, muito obrigado um,
5: uma boa mesmo.
2: tarde. Um grande abraço. Bom, e reforçando então, né, que hoje não terá vacina, amanhã também não, mas sábado a possibilidade, né? Sábado, dia 23, das 10 às 15 horas, uh, haverá vacinação no ponto uh, de vacinação que fica na rua General Neto, número 1707. A uh, vacinação para a população adulta, né? Uh, idosos com 60 anos ou mais. E profissionais da saúde poderão ser uh, vacinados contra a, a influenza, né? o vírus da influenza. Profissionais de saúde também sendo imunizados contra o sarampo. E as pessoas com 80 anos ou mais uh, podem se vacinar uh, contra a influenza, o vírus da gripe, e também tomar a quarta dose, se já estiverem em condição de tomar a quarta dose, tomar a quarta dose uh, de imunização contra a Covid. São 13 horas 54 minutos. Temos ainda um intervalo, não, Elivelto? Vamos a ele e na sequência retornaremos.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense, 10 quilowat, A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
4: Café 35. Maria do Rio Grande
5: Amor, nossas férias vão ser em Paris ou Roma?
4: Lindona, a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
5: Ah, que isso, amor? Com o financiamento de energia solar do Sicredi a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai
4: dar sim. Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
6: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em Geral. Ligue já 33.25.0800 ou 33 25 03 03, saúde do povo. Sempre inovando. Para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777. Antigo super da Lunatel. Saúde do povo. Eu tenho. E você tem? Acesse agora www.sdpold.com.br
7: Atenção, Pelotas e região. Você que precisa requerer benefício do INSS ou teve o seu pedido negado, nós podemos lhe ajudar. Escritório com mais de 20 anos de experiência. Ligue ou chame no WhatsApp 999-06-6784 e agende uma visita. Estamos localizados na Praça José Bonifácio, número 6, em frente à Catedral São Francisco de Paula.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: De volta com o programa Cotidiano, aqui na Pelotense, reta final do programa. Há poucos dias recebemos uh, a informação de um responsável, de um pai, né, pai ou mãe de, de aluno de uma escola estadual uh, na Zona Norte, uh, questionando né, e trazendo uma situação, né, dois uh, alunos de uma mesma sala uh, foram testados positivos né, para a Covid e um professor também testou positivo. E aí o questionamento é o seguinte, qual é a recomendação? Se a escola deveria suspender as aulas ou não. Uh, fiz a solicitação à Coordenadoria Regional de Educação, que mandou o um material. E o protocolo, uh, resumidamente, é, é o seguinte, né? Estudante ou é um professor sintomático e confirmado para Covid-19, o isolamento é de 7 a 10 dias a partir do início dos sintomas. Estudante ou professor assintomático e confirmado para COVID, o isolamento é de 7 a 10 dias a partir da data de coleta para o teste. Uh, agora, o que fazer? Né? O protocolo. Um caso confirmado, uh, devem monitorar uh, a escola deve monitorar a ocorrência de sintomas nos demais alunos da turma afastar aqueles que se enquadrem na definição de contato próximo por até 10 dias, podendo retornar no sétimo, ser assintomático e com teste não reagente. Estudante assintomático e contato próximo domiciliar, eh, de caso confirmado para Covid, apenas o estudante é afastado por 10 dias, sem a necessidade de testagem. Então não há nada estabelecido, né, determinado, para a suspensão das aulas da turma, né? Uh, e sim o controle, né? se vai aparecer outros sintomas ou não. E o afastamento apenas de quem testou positivo ou quem tiver contato próximo, por exemplo, domiciliar, for da mesma família, também uh, será uh, afastado pelo prazo já referido. Final de programa, estamos encerrando a edição de hoje do programa Cotidiano, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos... Vem aí o Cláudio Silva, né? Retorna o Cláudio Silva agora para apresentar a Super Tarde. Uma boa tarde a todos. Bom final de feriado e até amanhã.